0: My ľudia sme milí priatelia, ako si od prirodzenosti prokrastinátormi. Toto moderné slovo označuje tých, ktorí odkladajú vážne veci na neskôršie a radšej sa zaoberajú vecami menej podstatnými. Je to ako keď čakáme na autobus, ktorý ale meška. Na svetelné tabuli na stanici je vypísané, že asi minút. A my sa rozhodneme, namiesto čakania na nástupišti, využiť čas radšej inak, príjemnejšie. A odídeme. Keď sa potom vrátime, autobus je preč. Takto nejako to môže dopadnúť aj s naším životom ako celkom. Stále si myslíme, že máme ešte čas, veď autobus tu ešte nie je. Koľkí však s prekvapením zistili, že keď autobus prišiel, oni tam neboli. Jeho dvere sa ale zatvorili a on odišiel bez nich. Preto buďme radšej pripravení, aby nám nie autobus, ale Boh, keď raz príde, ako nám to hovorí dnešné Evangelium v podobenstve o desiatich panách, nezatvoril pred nosom dvere. A my, aj napriek tomu, že sme na tento moment čakali, ostaneme navždy vonku. Čo to ale konkrétne znamená byť pripravený? Je isté veľa spôsobov, ako byť pripravený. Ja tu spomeniem iba dva. Prvým je žiť verne v rutíne a maličkostiach každodenného života. V obyčajnosti každého dňa máme množstvo príležitostí na robenie dobra. Láskavé slovo, dobrý skutok, nepatrná pomoc. Nič dobrého, čo urobíme, nám nebude nikdy zabudnuté. Naše dobré skutky, okrem toho, že pomôžeme nimi iným, nám samým pomôžu spoznať lepšie Boha a tak sa pripraviť na stretnutie s ním. Pred mnohými rokmi, bol to v roku 1932, sa v kinách premietal film s názvom Človek, ktorý sa hral na Boha. Bolo istom bohatom a veľmi talentovanom hudobníkovi, ktorý však uprostred svojej kariéry začal strácať sluch. Bol z toho pochopiteľne frustrovaný a tak postupne zaneveral na život. Stal sa z neho zatrpnutý a cynický človek. Zanevrel na všetkých a na každého, nielen na ľudí, ale aj na Boha. Nasťahoval sa do podkrovia istého domu a tam chcel v trpkosti dožiť svoj život. Postupne však objavil v sebe jednu záľubu. Keďže celé dny nemal čo robiť, hodiny pozoroval z okna svojho podkrovného bytu ľudí, ktorí prechádzali nedalekým parkom. Aby ich videl lepšie, dal si na oči dalekohlad. Zváž sa zameriaval na ich pery a snažil sa z nich uhádnuť, čo títo ľudia hovoria. Raz sa zameral na pery istého mladíka. Zistil, že sa modlí. Snažil sa rozpoznať, o čo presne Boha prosí. Keď to zistil, rýchlo poslal svojho sluhu, aby mladíkovi tú vec, o ktorú Boha prosil, dal. Inokedy sa zameral zase na dve ženy, ktoré spolu kráčali a kde jedna hovorila a druhá ju počúvala. Zistil, že táto žena strašne túži po jednej veci, ale že táto vec je pre ňu nedosiahnutelná. A znova, nakoľko on práve tú vec mal, že ju poslal a tak jej túžbu splnil. Toto sa mu darilo čím ďalej tým lepšie a on sa na tom začal strašne zabávať. A nielen to, začal sa dokonca s pohrdaním pozerať hore do neba a vysmievať sa Bohu s tým, že nie je Boh, ale on pomáha ľuďom v ich potrebách. Postupne ako čas utekal a on sa čím ďalej tým viac hral na Boha, sa však stalo čosi zvláštneho. Tento človek, ktorý si myslel, že neverí v Boha, Zrazu Boha našiel. Našiel ho cesto, čo robil. Keď sa snaží ľuďom nezišne pomáhať a plniť ich túžby, skutočný Boh, ten Boh, v ktorého on neveril, sa v ceste jeho dobré skutky stal pre neho samého Bohom skutočným. Pretože kde je láska a služba, tam je Boh. Tu vidíme, milí priatelia, ako sa človek môže pripraviť na stretnutie s Bohom dobrotou svojho srdca. Druhý spôsob pripravenosti môže byť trocha dramatickejší. Popíšem ho príbehom. Bol raz jeden právnik, ktorý sa volal Krištof. Raz mu ponúkli jedno veľmi lukratívne miesto vo vzdialenom meste. Neodolal. Vidina na kariéry, lepšieho platu a mnohých iných výhod ho mámila. Povedal to manželke a svojim trom deťom. Chcel, aby sa presťahovali. Neboli nadšení. Znamenalo by to zanechať miesto, kde im bolo dobré, priateľov a známých a ísť do neznáma. Krištof ich však presvedčil. Ich hlavne presvedčil poukazom na hrubú čiaru a možnosť nového začiatku. Bol totiž abstinujúcim alkoholikom. Predtým strašne pil. Nebolo takmer dňa, kedy by nebol býval opitý. A na to sa samozrejme nabaľovali aj iné neduhy nevery, klamstvá, podvody. Manželka ho uprosila a on sa konečne rozhodol s tým, čo si urobiť. Teraz abstinuje a už je niekoľko mesiacov vtedy, čo nevypil žiaden alkohol. Myšlienka nového začiatku na úplne inom mieste nakoniec zabrala aj u jeho manželky, aj u jeho detí. Na novom mieste sa im začínalo ťažko. Nie jeho rodine, ale aj jemu samému. Zistil, že mal veľké oči. Je pravda, niečo bolo lepšie, ale nie všetko. A výhody, ktoré dostal, neboli zadarmo. Bolo viac v práci, než doma. Veci ho začali prerastať. A čo bolo najtrpkejšie, bolo to, že zistil, že svoj najväčší problém seba samého si zo so sebou zobral aj na nové miesto. Počas sa začal znova piť. A bolo to horšie, než predtým. Na predschádajúcom mieste mu veľmi pomáhalo stretávanie sa v skupine anonymných alkoholikov. Jeho nešťastná manželka mu jedného dňa, keď sa zdalo, že je triezvy, navrhla, že zavola niekoho z miestnej skupiny anonymných alkoholikov, aby prišiel k ním a aby sa s ním pozhováral. Súhlasil. No keď ten muž prišiel, on si na nič nepamätal. Muža však nevyhodil. Rozprávali sa vyše dve hodiny. Zdalo sa, že sa znova rozhodne, tak ako na ich predchádzajúcom mieste, že s alkoholom prestane a že sa podvolí terapii. Nestalo sa však. Bolo mu to jedno. V tom sa však stala zvláštna vec. Jeho manželka ukladala vo vedľajšej izbe ich najmladšieho synčeka do postele a pritom sa ho pýta Palko, prečo sa už nechodíš hrávať von s chlapcami futbal? Vieš mama, hambín sa za ocka. Keby tak prišiel opitý medzi nás, chlapci by sa mi vysmievali, že mám otca opilca. To bol pre Krištofa šok. V tej chvíli vstal z kresla, na ktorom sedel a vykročil do nového života. Cesta to nebola ľahká, no bez toho prvého rozhodného kroku by nebola začala. Dnes už nepie. Buď pripravený, hovorí mne i tebe, brat, sestra Ježiš. Dvere nebudú pre teba otvorené stále. Jedného dňa sa zatvoria. Dnes sú však ešte otvorené. Vojdi teda. Napríklad tým, že budeš žiť svedomito tu všednosť každého jedného dňa. Alebo tým, že si naladíš uši pre hlas tých, ktorí ti chcú dobre. Niekedy môže byť ten hlas silný, tvrdý a prísny. Inokedy jemný, láskavý, váš vystrašený. Ako napríklad hlas dieťaťa z nášho príbehu. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedelu.